0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom Krosveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Filipjanima. Još uvek proučavamo prvo poglavlje. U osmom redku čitamo Bog mi je doista svedok koliko žudim za svima vama srcem Isusa Krista. Riječ srcem u engleskom je prevedena sa utroba, ali to značenje, znači u grčkoj riječi ima samo u dijelima 1.18 Naš je prijevod dobar. Riječ utroba nekim je ljudima uvjredljiva. Jedna draga gospođa koja u životu sigurno nije izustila niti jednu ružnu riječ, prišla mi je i rekla. Molim vas da tekst ne čitate na taj način. To je okrutno. Odgovorio sam je, tako je to napisano u Bibliji i tako mislim da bi trebalo i čitati, baš kako je prevedeno. Utroba u stvari znači nježni osjećaj. To je istinu predivna tvrdnja. Pavao im poručuje da čezne za svima njima nježnim osjećajima Isusa Krista. Jedne sam večeri održavao proučavanje Biblije iz ovoga teksta, a tada je bio nazočan jedan psiholog sa tamošnjeg sveučilišta. Naučavao sam kako utroba u stvari označava nježne osjećaje. On je dodao, drevni ljudi su uistinu bili u pravu. Točno su govorili kada su rekli da se osjećaj nalaze u predijelu utrobe. Dodao je još, prosječna osoba drži da sve što čini nalazi opravdanje u našem razmišljanju ili da je to zbog toga što je osoba jako pametna. Tada me je dodirnuo po glavi rekao, tu gore se u stvari događa jako malo stvari, osjetio sam da uistinu poznaje mene kada je to rekao. Nadalje je objašnjavao kako je mozak u stvari veličanstvena telefonska centrala. Poruka dolazi iz osjetilnog živčanog sustava, putem živčanih vodova, na primjer iz ruke do glave. Informacija se obrađuje i odmah predaje neuronima, pa se poruka prenosi dalje drugim živčanim vodovima, na primjer kada dodirnete vruću pećnicu. Ta poruka odmah dolazi do mozga, a mozak uzvraća porukom povuci ruku, opeći ćeš se i vi odmah reagirate. Čini te to bez razmišljanja, međutim prvo je moralo doći do veze sa mozgom. Usput želim napomenuti kako mnogi ljudi voze svoje automobile na takav način, bez razmišljanja, što i očita. Tada mi je još postavio pitanje. Kako ste se osjećali kada ste prvi put ugledali svoju suprgu? Gdje se pojavio taj osjećaj? U mozgu? Psiholog je pokazao na moj trbuh i dodao... Tu živite, krećete se i imate svoje biće. Tako je Pavao izrazio svoje najnježnije osjećaje. Čeznem za vama. Nije to bilo zbog toga što su mu oni nešto dali. Njegova reakcija nije bila umna, već emocionalna. Radi se o uistinu predivnom izrazu. I molim za ovo da ljubav vaša sve više i više raste u poznanju i potpunu pronicanju. U današnjem svijetu, pa čak i među kršćanima, postoji mnogo glupog razmišljanja i svaćanja ove riječi ljubav. Često primam pisma poput ovog strašno ste me iznenadili kada ste rekli da postoje stanoviti propovjednici koji šire pogubna krivo vjerija. Nije li Isus u svojoj svetoj riječi rekao da moramo ljubiti svoje neprijatelje i činiti dobro onima koji nas mrze? Naravno da je to rekao, međutim moramo imati na umu kome je to rekao. Isus je o vjerskim vođama svoga vremena imao za reći dosta oštrih stvari. Rekao im je, čitamo Ivan 8.44, vama je otađavao i hoće vam se vršiti prohtjeve oca svoga. Također je rekao, čitamo Mate 23.33, zmije leglo guinje, kako ćete uteći osudi paklenoj. Džavla je nazvao njihovim ocem, a zmiju njihovom majkom. Mislim da nitko ne može biti ekstremniji. Pavao je molio da njihova ljubav sve više i više raste uz poznanju i potpuno pronicanju ili zapažanju, prepoznavanju. Moramo ljubiti sve vjernike u Kristu. Neke vjernike teško ljubiti, čak i neke naše prijatelje teško ljubiti. Moramo ljubiti one koje teško ljubiti, međutim moramo ljubiti sa spoznanjem i potpunim pronicanjem. To ne znači da ćemo našoj ljubavi jednostavno dopustiti da vlatara na sve strane. Ljubav mora obilovati pronicanjem. Htio bih vam to malo ilustrirati vlastitim iskustvom. Kada sam postao pastorom u velikom gradu, vrlo brzo shvatio sam da u centru grada postoje skupine ljudi koji su u lovu na crkvene ljude, a poglavito na nove propovednike. Jednog nedeljnog jutra prišao mi je jedan od članova crkve i rekao: vam. "Jedan čovjek koji je danas izišao na evangelizacijski poziv, želio bi sa vama porazgovarati o svome spasenju." Moram priznati da sam to primio kao kompliment. Taj čovjek želio razgovarati sa mnom, nije želio razgovarati s nekim drugim. Tako sam otišao do tog čovjeka, a u to su vreme već gotovo svi izašli iz crkve. Počeo sam mu objašnjavati plan spasenja. Nikada do tada nisam sreo tako zainteresiranog čovjeka. Uzeo je moju Bibliju i čitao je stihove koje sam mu navodio. O, taj je imao pravi sistem. Na koncu sam ga opitao, želio li prihvatiti Krista? Suze su mu navrle u oči i potekle niz lice. Rekao je da želi. Klekli smo zajedno i on je molio. Kada smo ustali, načinio sam pogrešku. Pitao sam ga kako mu ide u životu. Odgovorio mi je, nerado vam to govorim. Ali kopčeg mi je ostao u stanovitom hotelu. Ne žele mi ga vratiti jer sam im dužan sedam dolara. I što biste učinili? Upravo ste čovjeka navodno dovali gospodinu. Kršćanin ste, propovjednik ste, trebali biste ljubiti brata. I tako sam mu dao sedam dolara i osjetio se susretljiv. Ispričao sam to supruzi i unutrini se dobro osjećao što sam bio tako veliko dušan. Šest jedana nakon toga čitao sam novine i ugledao sliku toga čovjeka. Pomislio sam, pa kako je on dospio u novine? Tako sam pročitao da je bio uhićen. Zadnjih je šest mjeseci proveo u našem gradu živeće od propovjednika, a njegov je komentar bio, oni su najveći naivci na svijetu. I ja sam bio jedan od njih. Nazvao sam pokojnog doktora Boba Šulera, koji je bio pastorom jedne crkve, pa ga upitao, je li taj tip bio i kod tebe? Da, odgovorio mi je. Jesi li mu i ti dao sedam dolara? Odgovorio mi je, ne. To je od mene tražio, ali sam ja u ovome gradu već jako dugo. Kada si tu već neko vrijeme, onda shvatiš da ima ljudi koje ne možeš ljubiti. Pavao nas upučuje da obilujemo u ljubavi sve više i više, ali neka ona bude ispunjena prosuđivanjem i neka obiluje pronicanjem. Tijekom godina... Kada sam se vozio prema uredu u središtu grada, običavao sam govoriti gospodinom danas ću susresti nove ljude koje ne poznajem. Nekima od njih moći ću pomoći. Drugi će mi željeti zariti nož u leđa. Gospodine, pomozi mi da mogu prepoznuti te dvije skupine. Pokaži mi kome da pomognem. Ovaj stih izbavlja kršćane od toga da budu naivni i lakovirni. Ljubav kršćana mora Obilovati spoznajom i pronicanjem, te mognete prosuditi što je najbolje da budete čisti i besprekorni za Dan Kristo. Ovo je još jedan vrlo važan stih kojeg treba malo pojasniti. Kada Pava kaže, te mognete prosuditi što je najbolje, u stvari želi reći da morate ispitivati različite stvari. To se, vjerujem, tiče Bože volje za naš život. U životu dolaze trenuci kada moramo odlučiti kojim putem krenuti, a pred nama su otvorena dva ili više puteva. Kojim krenuti? Ako ćemo iskreno postoje trenuci kada u istinu ne znamo. Gospodin neće poslati anđela da nam to objavi, niti će upaliti crveno ili zeleno svjetlo, kako bismo znali točno. Od nas se očekuje da pokažemo malo predanosti i usredotočene snalažljivosti. Zato moramo isprobati nekoliko različitih stvari. Nekim je čovjek pričao o svome poslu. Imao je pred sobom otvorena dva puta, pa je molio da donese ispravnu odluku. Isprobao jedan put, ali stvar nije funkcionirala. Rekao mi je da kada je shvatio da stvar neće upaliti, vratio se natrag na raskriže i krenuo drugim putem. Dodao je, tada sam bio siguran da je to Boža volja. Jedan put nije bio dobar, pa mi je ostao otvoren samo još jedan put koji mogu ići. Krenuo sam tim putem i bio je to i ispravan put. Bog nam poručuje da moramo isprobati različite stvari. U stvari, na takav nas način on i vodi. Da budete čisti, čisti je zanimljiva riječ koja poteče od latinske riječi sincerus, što znači bez voska. Kada su Rimljani postali svjetska sila, bili su vrlo snažani i dosta okrutan narod. Uništili su mnoke grčke umjetnine u mnogim gradovima. U gradovima Male Azije još uvijek možemo vidjeti dokaze tih događaja. Zanimalo me posjetiti nekoliko hramova na tom području. Dijanin hram sigurno je bio predivna građevina, promatrano sa ariktetonskog gledišta, međutim veliki dio grčkog umjetničkog blaga bilo je uništeno. Kada su rimljani dosegli nivo razvoja u svojoj kulturi, kada su počeli cijeniti te umjetnine, tada su ih počeli i sakupljati. Mnoge su bile slomljane. Kada je na kipu ili vazi postojala pukotina, nepošteni trgovac zapunio bi pukotinu voskom, tako da se nije moglo vidjeti da je napuknuta. Tada bi je prodao kao savršeni primjerak. Nesumnjičavi kupac platio bi za kip cijenu od kući i izložio u vrtu. Šedećeg vrućeg dana izišao bi na terasu, a kad gle, i skupo cijene umjetnine ističe vosak. Na koncu su respektabilniji trgovci umjetninama počeli na svoje izloške stavljati natpise sincerus, što je značilo bez voska. Drugim riječima, time su garantirali da se radi o savršenoj umjetnini. Pavao nam poruče: nemojte biti lažnjaci, budite pravi, istinski, čisti. Primjenjujući to na prethodni stih, nemojte hodati unaokolo, tapšući svakoga po ramenu i govoreći slava gospodu i aleluja, i pričajući svima koliko ih ljubite. Ako u stvari želite, zariti nož u leđa tim istim ljudima, čim od od vas. To je ono o čemu Pavao ovdje govori. Budite iskreni i čisti. Brespekorni znači bez ljake, što bi bio i bolji prevod jer ne možemo živjeti kršćanskim životom ili propovjedati Božju riječ bez uvrede za nekoga. Sjetimo se da su ljudi bili uvređeni Pavlom i njegovim propovjedanjem. To je razlog zbog kojeg bi vjernici trebali moliti za svoga pastora ako ovaj propovjeda Bibliju. Ako on u istinu iznosi Božu riječ, neki će ljudi time biti uvređeni. Njemu je potrebna vaša potpora, vaša voljnost da stanete njemu u obranu i vaša molitva. Prije nekoliko godina govorio sam na pogrebu jedne filmske zvijesti. Propovjedao sam Božu riječ i mnoštvo koje se onda okupilo nije bilo po volji ono što sam rekao. Bili su neprijateljski raspoloženi prema meni. Neki su me čak i nazvali telefonom. Jedina je TV mreža u svojim vjestima izvestila o pogrebu, pa je komentar rekao, danas je Hollywood čuo nešto što se nije čulo nikada ranije. Sazano sam da je komentator bio kršćanin, međutim moja je poruka bila vrlo uvredljiva većini nazočnih. Kao što vidite, kršćanski život i propovjedanje Bože riječi neće proći bez da time nekoga uvredite. Pavao međutim tvrdi da vjernici moraju biti bezljake. Kad sam postao pastor u Velikome gradu, susreo sam doktora Džima Mek-Ginica, koji je u to vrijeme radio u Čikagu, kaže doktor McGee. Upitao me kako mi se dopada pastorska služba ovdje. Odgovorio sam mu, moram priznati da uživam u tome. Imam predivnu mogućnost propovijedanja i mnoštvo ljudi dolazi u crku, ali nalazim da teško branim samoga sebe. Često čujem izvješća o samome sebi, koja su u istinu strašna. Odgovorio mi je, to je u redu. Samo se potrudi da ništa od toga nije istina. Možemo biti bez ljage, ali ne možemo biti neuvredljivi za svakoga. Za dan Kristov odnosi se na Kristov povratak po njegovu crkvu. Ovo je već drugi put da se u ovoj posljednici spominje uzdignuće crkve. Božje dijete trebalo bi živjeti na način kao da će Krist doći svakog trenutka. Puni ploda pravednosti po Isusu Kristu na slavu i hvalu Bošu. Plodovi pravednosti su plodovi svetoga duha. Sveti duh stvara plodove u životu vjernika, plod je pak duha ljubav, radost, mir, strpljivost, podnošenje blagost, dobrota, vjera, krotkost, uzdržljivost, kako čitamo u Galačanima 5. Okovi i nevolje služe širenju evanđelja. A hoću da znate, brać, ovaj se moj udes. Pa će okrenuo u napredovanje evanđelja. Pavao im ovdje piše sasvim otvoreno. Kada su vjernici u Filipima, čuli da je Pavao u tamnici, poslali su mu poruku po svome pastoru Epafroditu i ona je vjerojatno zvučila ovako. Jadni naš brate Pavle, žao nam te je, sada su tvoja velika misijska putovanja preknuta. U zatvoru su i evanđelje se ne propovjeda. Pavao im je odgovorio, gledajte, htio bih da znate da se evanđelje ipak širi. A ono što mi se dogodilo nije zakočilo, već je proširilo evanđelje. Sada će im pojasniti što time žele reći. Tako da se moji okovi u Kristu razglasiše u svem pretoriju i među svima drugima. Pretori se ne navodi u engleskom prijevodu, već je riječ o carskome dvoru. Palačaj je u stvari carev dvor. U dijelima 28.16 čitamo. A kad uđo smo u Rim, Pavlo su dopustili stanovati zasebno zajedno svojnikom kojega je čuvao. Pavao bio lancima spojen za carskog stražara. Kada se Pavao obratio Gospodin Isus, rekao je Pavlu da ponesi ime moje pred narode i kraljeve i sinove Izraelove. Nakon toga Pavao je evangeljeljem odnio raznorodnom rodnom mnoštvu građana rimskog carstva. Međutim, sada je bio okovan za jednog pripadnika carske obitelji. Svaka četiri sata za smjene straže, jedan čuvar bi odlazio, a Pavla bi zatim vezali za drugog čuvara. Što mislite o čemu je Pavao govorio tekom ta četiri sata? Možete li zamisliti da je uz vas svezana vaša crkva? Mislim da su neki čuvari bili sretni kada im je dolazila smjena. Govorili bi, baš mi je drago što te vidim, ovaj Pavao od mene želi načiniti kršćanina. Mnoge od njih su i upoznali Krista. Evanđelje je prodrlo u carsku obitelji. Kasnije je Tertulijan napisao da je rimska vlast bila uznemirena kada se otkrilo da se kršćani nalaze na utjecajnim položajima. Mnogi od tih ljudi kasnije su umrli zbog svoje vjere u gospodina Isusa. Ovo je prvi dokaz kojeg Pavao iznosi kako njegovo tumačenje i utamničenje nije zakočilo širenje evanđelje, već mu je omogućilo da se evanđeljem prodre u carevo bite. Ne samo da je Pavlo njegovo utamničenje omogućilo da je evanđelje prodre u carstvo i carevo kućanstvo, već je time bilo postignuto još nešto. A većina braće u gospodinu, ohrabrana mojim okovima, još se više usuđuje zboriti riječ. U ranoj crkvi bilo je mnogo ljudi koji su bili volni krenuti kao svedoci za Krista. Međutim, nakon što bi čuli Pavlove propovedi, rekli bi rado bih svedočio za gospodina, ali ne znam govoriti kako govori Pavao. Tako dugo dok je Pavao na slobodi propovjedao evanđelje, ostali su se osjećali nedostojni. Nekompetentni ili nedovoljno poučeni, Pavla su smatrali mnogo učinkovitijim od sebe, međutim jednoga se dana rimskim cestama proširila vijest po svim gradovima u kojima su bile utemeljene crkve da je Pavao utamničen u Rimu. U mnogim od tih crkvi ljudi su govorili gledaj, Pavao je u zatvoru, više ne može ići unaokolo, ja ću poći. Kao rezultat toga, mnogi su ljudi počeli propovedati Evanđelje. Uvjeren sam da su na stotine, možda i tisuće ljudi krenule Rimskim cestama i obilazili kuće od vrata do vrata kako bi ljudima govorili o Kristu. Zato Pava ovdje govori: većina braće u gospodinu ohrabrena mojim okovima, još se više usuđuje neustrašivo zboriti riječi. Vjerujem da je Pavlovo utamničenje imalo i svoj treći učinak, kojeg on ovdje ne spominje. Taj uvid možemo steći samo iz povijesne perspektive. Pavao možda nije uviđao važnost svoga pisanja, međutim da nije bio utamničen, mi ne bismo imali zatvorske posljednice Fežanima, Filipljanima, Kološunima i Filemanu. Sve su to izuzetne posljednice, a mi danas ne bismo ih imali da Pavao nije bio utamničen. Siguran sam da je gospodin Mogao to isto učenje preneti do nas na neki drugi način, međutim on je izabrao upravo ovaj način. Zato je Pavao mogao reći o svom utamničenju da je poslužilo širenju evanđelja. U Pavlovo vrijeme postojao je tragičan problem. Istu tu stvar imamo i danas još uvijek se radi o tragičnoj pojavi. Neki istina propovjedaju Krista i zavisti i nadmetanja, a neki iz dobre volje. Kada sam počinjao poručavati Bibliju, meni je bilo nezamislivo da se Kristovo evanđelje može propovedati i zavisti i nadmetanja. Međutim, sada, kada sam bio u službi već jako dugo, znam da je jedna od stvari koja škode propovjedanju evanđelja vjerojatno više od bilo čega drugog, zavist i nadmetanje. Pa ovo je zavist i nadmetanje spominjem nekoliko puta u ovoj posljednici. Sigurno je bilo podosta ljudi koji su propovjedali evanđelje na takav način. Zavidni apostolu Pavlu ljubomorni jer nisu postizali rezultate kakve je imao Pavao. Jedno od rješenja ovog problema sa zavisti je da svaki Kršćanin prepozna da ima dar. Nemamo svi iste darove. Tijelo ne bi moglo funkcionirati kad bi bilo tako. Problem je u tome što ljudi koji imaju stanoviti dar zavide drugima koji imaju drugačiji dar. Sjetit ćete se da je Pavao rekao korinčanima da svoje darove moraju koristiti u ljubavi. Svaki dar mora biti upotrebljen u ljubavi. Dragi moji prijatelji, ako ćete svoj dar upotrebljavati u ljubavi, onda nećete zaviditi drugim. Ljubav ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se, čitamo u 1. Korinčanima 13. Zavist govori, ne mislim puno na tebe. Ponos govori, što misliš o meni? To je razlika između zavisti i oholosti. A vjernik je upozoren na oboje. Pavao je to izrazio krajnjo otvoreno kada je napisao da tko tebi daje prednost, što imaš da nisi primio, ako si primio, što se hvastaš kao da nisi primio? Nadmetanje je zanimljiva riječ. To je grčka riječ eris, koja znači uzburkati, što se odnosi na demone, duhove koji potiču borbe, zavis i nadmetanje. Te dvije stvari još uvijek pogađaju i štete crkve. Alkohol i droga izvan crkve ne mogu joj nanijeti štete, koliko zavist i borba... Mogu iznutra. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.